0: Also es nimmt einem ganz viel, ganz viel Druck irgendwie. Man hat halt einfach im Hinterkopf, ja, dass man diese 1000 Euro extra ähm, einfach zur Verfügung hat. Man kann damit
1: ja machen, was man will. 1000 Euro im Monat ohne Gegenleistung, ohne Anträge bei Behörden. Das ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Deike Brüdigam, die Sie da gerade gehört haben, hat diesen Traum ein Jahr lang gelebt. Bitter nötig hatte sie das Geld nicht, sie kann von ihrem Job als Mediengestalterin in Aurich gut leben. Aber das Grundeinkommen war eben bedingungslos. Insgesamt hat Brüdigam 12.000 Euro bekommen, und zwar vom Berliner Verein Mein Grundeinkommen. Gut die Hälfte davon hat sie gespart, aber sie konnte sich unter anderem auch eine längere Reise für zwei nach Japan leisten. Von einem bedingungslosen Grundeinkommen würden, anders als im aktuellen deutschen Sozialsystem, nicht nur Bedürftige profitieren. Die Idee klingt erstmal charmant, ich hätte jetzt pauschal auch nichts gegen 1000 Euro extra im Monat. Und wäre so ein Grundeinkommen nicht auch ein Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit in einem reichen Land wie Deutschland? Oder ist es im Gegenteil eher ungerecht, wenn alle Geld bekommen sollen, ohne etwas dafür tun zu müssen? Und wer soll das überhaupt bezahlen? Willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und für diese Folge wollte ich herausfinden, was es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auf sich hat und wie realistisch das Konzept ist. Dafür habe ich unter anderem mit zwei Professoren gesprochen. Einer leitet ein neues Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen, der andere leitet aus seiner Forschung ab, dass die Idee zu nichts taugt. Bevor wir uns ans Geldverteilen machen, habe ich aber eine Frage an Sie. Was würden Sie tun, wenn Sie ab sofort bis ans Lebensende ein garantiertes Grundeinkommen bekämen, das von der Höhe her zum Leben reicht, mehr aber nicht? Würden Sie in Vollzeit arbeiten gehen? Würden Sie Ihre Stunden reduzieren und mehr Zeit für Hobbys, Freunde und Familie verwenden? Oder würden Sie vielleicht gar nicht mehr arbeiten? Merken Sie sich die Antwort bis zum Ende der Folge und schauen Sie dann mal, ob sich Ihre Meinung geändert hat. Wer vom Berliner Verein Mein Grundeinkommen Geld bekommen will, muss sich für eine Lotterie anmelden. So wie Christiane Süch aus Mannheim. Sie hat vor ein paar Jahren von einer Freundin davon erfahren und regelmäßig an der Verlosung teilgenommen, ohne sich aber große Hoffnungen zu machen. Vor gut einem Jahr verlor Christiane Süch dann ihren Job. Mit 62 Jahren stand sie plötzlich ohne festes Einkommen da, weil eine jüngere Kollegin ihren Platz als Sekretärin in einer Steuerkanzlei eingenommen hatte. Vier Wochen Kündigungsfrist, dann war sie raus. Und das mitten in der ersten Phase der Corona-Krise. Nach einer Operation erhielt sie immerhin noch Krankengeld. Und trotzdem.
2: Also es hat sich, hat sich wie, ein, wie ein schwarzes Loch angefühlt, ehrlich gesagt. Weil in meinem Alter mir irgendwie auch klar war, ich werde keine Arbeit mehr finden, also keine Vollzeitarbeit mehr. Zumal ich auch, äh, auch nicht so viel vorweisen konnte.
1: Dann bekam Christiane sich überraschend Post. Die Initiative Mein Grundeinkommen teilte ihr mit, dass sie gewonnen habe. Und zwar ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro.
2: Ja, <lacht> und so kam das wirklich sehr, sehr überraschend, dass ich gewonnen hatte. Also da war ich wirklich platt und es kam auch in einer wirklich krisenhaften Situation damals für mich. Ich habe als Sekretärin gearbeitet in einer Steuerkanzlei und war vorher... Länger krank, bin operiert worden, haben mir beide Knie operieren lassen, also künstliche Kniegelenke. Habe beide auf einmal machen lassen, auch, äh, ja, damit ich im, im Büro nicht so lange fehle. <lacht> und, dann, und dann kam eben diese Klatsche. Also, mich hat meine Vorgängerin, ich war drei Jahre in der Kanzlei, habe eine Kollegin abgelöst, die ein Baby bekommen hat. Ich habe mich in einen ganz neue, neuen Zusammenhang damals einfuchsen müssen. Es war nicht einfach, aber habe mich da gut eingearbeitet. Und diese Kollegin hat mich dann während meiner Krankheits- und Reha-Phase vertreten und hat beschlossen, dass sie wieder arbeiten möchte. Und die ist halt 30 Jahre jünger als ich und, und für beide war keine Möglichkeit. Und dann hat man sich eben für, für sie entschieden. Also ich sag einfach mal, weil sie jünger ist.
1: Der Arbeitsmarkt kann für ältere Menschen gnadenlos sein. Viele haben Schwierigkeiten, in den Jahren vor der Rente nochmal eine neue Stelle zu finden. Die Alternative sind Sozialleistungen, aber je nach Lebenssituation fallen die oft niedrig aus und reichen kaum zum Leben. Außerdem sind sie an Bedingungen geknüpft und die würde es bei einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht geben. Uns wird ja schon in der Schule beigebracht, Geld verdienen gehört zum Leben. Arbeitslos zu sein ist nicht einfach nur eine Zustandsbeschreibung, arbeitslos ist schlecht. Daraus ergibt sich auch eine Stigmatisierung von vielen Sozialhilfeempfängerinnen und Empfängern und ein großer Leistungsdruck. Aber Arbeit verändert sich, wie man zum Beispiel an der Industrie und am Dienstleistungssektor sieht. Was, wenn die Jobs von heute bald nicht mehr da sind, aber die Menschen, die sie ausüben, sich nicht mehr neu orientieren können oder wollen? Auch um solche Szenarien geht es bei der Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Obwohl das Konzept nicht neu ist, sind die empirischen Daten dazu noch dürftig. Im vergangenen Jahr hat der Verein Mein Grundeinkommen daher zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und weiteren Partnern ein Pilotprojekt gestartet. Ab diesem Juni bekommen nun 122 Menschen jeden Monat 1200 Euro und das über drei Jahre. Das Geld dafür hat der Verein über Spenden eingesammelt. Die Studie führt das DIW zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni Köln und des max Planck durch. Ich habe Professor Jürgen Schupp vom DIW gefragt, wie sie eigentlich auf die 1200 Euro gekommen sind. Die Summe ist zwar im Vergleich zu anderen Studien recht hoch, aber in einer deutschen Großstadt kommt man damit heutzutage nicht besonders weit.
3: Da haben wir uns als Forschende auch ein Stück weit mit dem Verein äh, Mein Grundeinkommen geeinigt, dass wir nicht ein äh, Modell jetzt eines partiellen Grundeinkommens erproben wollen, sondern wirklich das volle Existenzminimum, was wir gegenwärtig haben. Und das ist, oder die Armutsrisikogrenze, die liegt etwa bei 1200 Euro in äh, Deutschland. Wenn wir die sozusagen für drei Jahre ohne Abzug den Menschen zur Verfügung stellen. Also es ist wirklich... Geld on top. Die Summe unterscheidet
1: das neue Pilotprojekt schon mal von der Studie in Finnland, die vor ein paar Jahren für Aufsehen gesorgt hat. Aber es gibt noch weitere Unterschiede.
3: In Finnland konzentriert es sich auf Personen, die im Sozial-, im, im Mindestsicherungsbezug äh, aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit sich befunden haben und die sozusagen regelmäßig zum Amt gehen mussten und auch vermittelt wurden vom Amt, ähnliches, also ähnlich wie es bei uns das Hartz-IV-System funktioniert und äh, die Idee des äh, Grundeinkommens war, sie bekommen sozusagen das Geld ausgezahlt und der Riesenunterschied, sie bekommen keine Kürzung, wenn sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Also sozusagen der Transferentzug, der normalerweise greifen würden in einem System wie Hartz IV, wurde da temporär außer Kraft gesetzt. Und die Frage war, führt das auch dazu, dass Menschen verstärkt ähm, vielleicht Erwerbstätigkeit aufnehmen?
1: Die Studie des DIW hingegen konzentriert sich auf Erwerbstätige. Die genauen Auswahlkriterien wollte Professor Schupp mir noch nicht verraten. Dazu soll es im Laufe der Studie mehr Details geben. Das Interesse war jedenfalls groß, mehr als zwei Millionen Menschen hatten sich registriert. 20.000 von ihnen wurden dann befragt, nach ihren soziodemografischen Merkmalen, Einstellungen, Meinungen und so weiter. Und so kamen die Forschenden zu einer Untersuchungsgruppe von 1.500 Personen, von denen 122 tatsächlich Geld erhalten. Die anderen sind praktisch eine Kontrollgruppe. Ganz bedingungslos ist das Grundeinkommen mit diesem Pilotprojekt aber nicht. Die Teilnehmenden sollen in regelmäßigen Abständen Fragebögen ausfüllen. Erstmals im November. Dabei geht es dann um ihr Arbeitspensum, ihr persönliches Sicherheitsempfinden und Wohlbefinden oder ihren Stresslevel. Hier knüpft das neue Pilotprojekt auch an die finnische Studie an. Bei dem Experiment in Finnland war ja letztendlich der Erkenntniswert, was die Arbeit anging, nicht so groß, beziehungsweise es hatte nicht so einen großen Effekt. Aber diesen emotionalen Faktor und diesen Stress, den die Leute dann vielleicht weniger gespürt haben, das war schon relativ deutlich, oder?
3: Ja, sehe ich auch so, dass vor allen Dingen die in meinen Augen überhöhten Erwartungen an den Beschäftigungseffekt äh, nicht eingetreten sind. Aber das kann man sozusagen auch so interpretieren, dass die großen Befürchtungen, dass die Menschen, wenn sie einfach das Geld bekommen, dann völlig faul werden und überhaupt keinen Anreiz mehr haben, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Und das Gegenteil ist passiert. Also sie wurden genauso aktiv, nicht aktiver, als diejenigen, die vom Jobcenter vermittelt wurden oder Angebote erhalten haben und Ähnliches mehr. Das macht deutlich, dass keine positiven Erwartungen waren, dass wir Jobcenter auch in Zukunft, auch in einer Welt eines BGEs, nicht komplett streichen können. Von daher ähm, hat das Experiment in Finnland nicht die Erwartungen, die in dem Arbeitsmarkt begründet waren, eingelöst, aber gleichwohl gezeigt, es macht trotzdem einen Unterschied, wenn ich nicht mehr als Bittsteller einen Antrag bringen muss, sondern wenn mir garantiert wird für eine längere Zeitstrecke und ich auch Autonomie und Souveränität habe in der Verwendung dieser Mittel und keine Anrechnung mehr erfolgt bei Kürzungen von Leistungen beispielsweise.
1: Jetzt haben wir schon über diesen emotionalen Faktor und diese Sicherheit gesprochen. Welche anderen Vorteile hätte denn ein bedingungsloses Grundeinkommen aus Ihrer Sicht?
3: Naja, ein Kernargument gerade für entwickelte Gesellschaften ist natürlich, dass es auch in Deutschland wie auch in Finnland so ein, ein Phänomen gibt wie Armut. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben ja einen äh, sehr ausgebauten Sozialstaat, der wird die Armut wird bekämpft. Aber mehrere empirische äh, Studien haben gezeigt, dass es einen sehr hohen, äh, auch erheblichen Anteil von nicht von Leistungen äh, gibt von Personengruppen, die eigentlich in die Kriterien des Bedarfs und der Bedürftigkeit fallen. Ja, also und diese Nicht in Anspruchnahme ist vielfach aus Stolz, Scham Vielfach auch, weil unser System sehr, sehr kompliziert ist. Ja? Äh, viele, über 100 Einzelgesetze im Bereich äh, Sozialtransfers prägen unser stark differenziertes äh, Gesetzeswerk und ein bedingungslos gezahltes Geld, quasi als Bürgergeld, was jeder Person, die in einem Land lebt, gewährt wird, würde quasi äh, dieses Phänomen von nicht in Anspruchnahme, obwohl es mir schlecht geht und mir eigentlich zusteht, beenden und sozusagen diesen Teil von ja, Spaltung in einer Gesellschaft, der Scham und des Rückzugs vermeiden, in ein wirklich aktives Bürgerrecht, dass die, das sozioökonomische Existenzminimum jedem erstmal garantiert wird.
1: Diese Erfahrung machte auch Christiane Süch, als sie vergangenes Jahr plötzlich ihren Job verlor.
2: Vom menschlichen Aspekt her finde ich es unwürdig, wie teilweise äh, man sich äh, Hilfen, holen muss und es ist so unwürdig und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Also ich glaube, ich hätte lieber, weiß ich nicht, nichts mehr gegessen oder wenig und äh, versucht, mich ganz arg einzuschränken, als, als irgendwo hin putzen zu müssen. Ich weiß es nicht.
1: Ein Grundeinkommen könnte also gerade dann für mehr soziale und finanzielle Sicherheit sorgen, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren und um ihre Existenz fürchten müssen. Im Gegenzug werden häufig Bedenken geäußert, ob überhaupt noch genügend Menschen arbeiten gehen würden, wenn ihre Existenz durch ein Grundeinkommen gesichert wäre. Dahinter steckt auch die Sorge, dass dann niemand mehr für wenig Geld besonders anstrengende oder gefährliche Jobs macht. Wer pflegt die Alten? Wer bringt den Müll weg? Liefert Pakete aus? Sticht den Spargel? Bewacht nachts das Parkhaus? Vielleicht müsste man diesen Menschen ja mehr Geld zahlen. Beim Pilotprojekt Grundeinkommen geht es aber nicht nur um Arbeit und Verdienste.
3: Die wissenschaftliche Frage ist, was passiert mit einem solchen ja unconditional cash transfer wie das in der ökonomischen literatur zu finden ist also führt es wirklich nachhaltig wenn dauerhaft geldleistungen kommen zum veränderten verhalten wenn ja in welche richtung und in welchen bereichen also wie verändert sich auch äh, gesellschaftliche Partizipation, wenn wir jetzt mal den Arbeitsmarkt zur Seite nehmen und jetzt nicht davon ausgehen, dass die Leute jetzt alle ihren Job aufgeben deshalb, sondern weiter erwerbstätig sind, aber ja, engagieren sie sich vielleicht jetzt auch stärker prosozial, dass sie entweder Geld geben oder sich auch selbst engagieren, mit Zeit engagieren in der Zivilgesellschaft, um wieder was zurückzugeben, denn das Geld kommt ja aus der Zivilgesellschaft. Jetzt
1: haben wir schon ein paar Stichworte gehört, was verschiedene Modelle angeht. Grundeinkommen ist nicht gleich Grundeinkommen, auch wenn der Name vielleicht ein gewisses Prinzip nahelegt. Also habe ich meine Kollegin Jelena Berner gebeten, sich mal die verschiedenen Modelle anzuschauen. Wie schwer war es denn, da den Überblick zu behalten?
4: Ja, tatsächlich gar nicht so leicht. Da gibt es wirklich sehr verschiedene Modelle. Grob lassen sich aber zwei Ansätze unterscheiden. Einen sogenannten humanitären und einen wirtschaftlichen Ansatz. Bei dem humanitären Ansatz steht die persönliche Freiheit und Würde jedes Menschen im Vordergrund. Da geht es eben vor allen Dingen darum, Bürgerinnen und Bürgern mit dem Grundeinkommen dabei zu helfen, ein individuelles, finanzielles Polster aufzubauen und ihnen Existenzängste zu nehmen. Darunter gebündelt gibt es dann sehr verschiedene Modelle. Das reicht von etwa... 1.500 Euro monatlich, also einem recht ordentlichen Auskommen über Modelle, die sich an der Armutskante orientieren, wie zum Beispiel das Berliner Pilotprojekt von Herrn Schupp, was wir eben schon gehört haben, hin zu einer sehr basalen Grundsicherung. Also das sind dann in Deutschland etwa 600 Euro monatlich. Dann gibt es noch Modelle, die an gar keine bestimmte Summe Geld geknüpft sind, sondern eher auf ein Recht auf Arbeit abzielen. Wie zum Beispiel das solidarische Grundeinkommen vom Berliner Senat. Dabei wurden für Langzeitarbeitslose rund 1000 Arbeitsplätze geschaffen, unbefristet und bezahlt nach Tarifvertrag oder Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde.
1: Jetzt ist es aber so, dass wir in Deutschland schon ein recht umfangreiches Sozialsicherungssystem haben.
4: Das stimmt. In Deutschland haben wir mit Hartz IV schon ein Grundsicherungssystem. Es gibt aber auch Grundeinkommensmodelle, die primär darauf hinaus wollen, dieses Sozialsicherungssystem zu reformieren. Und diese Modelle wollen Sozialleistungen bündeln und durch ein Grundeinkommen ersetzen. Das wäre dann nicht zwangsläufig bedingungslos, sondern es könnte dann sowas wie eine Bedarfsprüfung geben.
1: Damit sind wir dann bei einem Modell, das auch Professor Dominik Enste vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln bevorzugt. Ich bin auf ihn gestoßen, weil er sich schon öfter kritisch über die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen geäußert hat. In einem Beitrag auf der Website seines Instituts spricht er von einer unsinnigen Utopie. Ich wollte von ihm wissen, warum verteilen wir nicht mehr Geld und versuchen so mehr Leuten ein angenehmes Leben zu verschaffen
5: ich war beschäftige mich seit seit 30 Jahren mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und es gab immer wieder verschiedenste Krisen, wo dann Menschen gesagt haben, jetzt wäre aber es endlich an der Zeit, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Zuletzt war es die Digitalisierung, die viele Jobs vermeintlich äh, gefährdet und die Grundproblematik des bedingungslosen Grundeinkommens bleibt bestehen, dass man damit Menschen bedingungslos helfen möchte und unser Sozialstaat aber eigentlich darauf ausgerichtet ist, in den letzten 70 Jahren, das auch sehr sich bewährt hat, dass Menschen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, also bedürftig sind, vom Staat Hilfe erfahren. Und ich finde es quasi fast pervers zu sagen, unsere soziale Marktwirtschaft braucht gerade jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen wo es sie doch in der Krise so gut bewährt hat. Also wir haben Kurzarbeitergeld, wir haben viele Unterstützungsleistungen für verschiedenste Firmen, Unternehmen, Selbstständige und so weiter eingeführt, die sehr genau geschaut haben, wo sind denn Bedürftigkeiten entstanden und darüber dann versucht haben, den Menschen zu helfen. Festhalten an Bewährtem ist für Professor Enster also
1: die Devise und er hat da durchaus einen Punkt. Wir haben ja eben schon gehört, dass das deutsche Sozialsystem international seinesgleichen sucht. Und wenn wir über eine tiefgreifende Reform wie ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, stehen auch andere Sozialleistungen wie Krankenversicherung und Rente zur Disposition. Enste sieht aber noch ein anderes Problem, was die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens angeht. Denn die müsste als staatliche
5: Leistung wohl über Steuern laufen. Da sehe ich die größte Gefahr und Herausforderung, dass. Wenn man dann vielleicht Steuersätze von 50 bis 70 Prozent hat, je nachdem, welche System sie äh, einsetzen oder einführen würden, dass dann die Steuervermeidung dramatisch zunehmen würde und wir dadurch dann die Finanzierungsbasis verlieren. Vielleicht, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos. Ich sage immer, ja, das ist so und trotzdem fällt es mir viel leichter, wenn mein kleiner Sohn, der ist jetzt eins, mich anlächelt und mir dafür quasi etwas zurückgibt, dass ich ihm die Liebe schenke. Oder mein ältester Sohn, der ist äh, jetzt 16 da fällt es mir auch leichter, ihn besonders lieb zu haben, wenn er sich doch regelmäßig duscht. Das sind kleine Bedingungen. Ja, das ist überhaupt nichts, was irgendwie im großen Stil ähm, Bedeutung hätte. Aber selbst in solchen Beziehungen innerhalb der Familie gelingt es uns besser, anderen etwas zu geben, wenn er kleinste Bedingungen erfüllt. Und jetzt übertragen sie diese Idee, dieses Ideal, diese Sehnsucht nach etwas bedingungslosem auf eine ganze Gesellschaft und dort gehen sie dann durch diese Gesellschaft schauen sich die verschiedensten Menschen an, mit denen sie gar nichts zu tun haben und haben dann ein Störgefühl, wenn sie erfahren, dass eben auch derjenige, der arbeiten könnte, lieber surfen geht oder lieber nichts tut, äh, als für sein Einkommen zu arbeiten oder sich nebenher schwarz etwas verdient. Das delegitimiert ein gesamtes System der Umverteilung, auf dem die soziale Marktwirtschaft basiert, wo wir eine extrem hohe Akzeptanz erarbeitet haben in den letzten 70 Jahren. Jetzt gibt es ja einen ein
1: Element des äh, deutschen Sozialstaats, äh, das seit vielen Jahren in der Kritik steht, nämlich ähm, Hartz IV und das Arbeitslosengeld. Ähm, und gerade da wird ja dann oft argumentiert, ähm, da ist der Druck so groß, auch der Stress ähm, auf die Bezieherinnen und Bezieher. Ähm, sich dann irgendwie wieder einen Job zu suchen, ähm, der vielleicht, ja, weil sie nicht gar nicht zu ihnen passt oder der sehr schlechte Arbeitsbedingungen hat. Und da würde ein Grundeinkommen ansetzen und ähm, würde diesen Druck erstmal nehmen, würde diesen Leistungszwang erstmal nehmen.
5: Was halten Sie davon? Dass das System Hartz IV oder Arbeitslosengeld II ähm, erstmal einen sehr positiven Effekt hatte, nämlich die Beschäftigung insgesamt in Deutschland deutlich anzuheben, mit der Agenda 2010 umgesetzt wurde. Will gerne die SPD, die es ja damals gemacht hat, gar nicht mehr so gerne hören. Dabei ist es durchaus etwas, was extrem erfolgreich gewesen ist. Und ähm, was wir vermeiden müssen, allerdings in diesem System, ist, dass es zu Schikanen kommt, dass Leute sich drangsaliert fühlen, dass sie vor allen Dingen quasi auch in ein schlechte ähm, Bild hineinkommen, wenn sie Sozialtransfers beziehen. Ja, und dabei geht es jetzt eben auch um die Menschen, die ein Recht haben, aber nicht hingehen, weil sie sich schämen, zum Sozialamt zu gehen. Ich glaube, das ist etwas, wo man äh, genauer hinschauen muss, was man verbessern muss. Das bedeutet aber, dass man im kleinen Verbesserungen anstellt bei der Betreuung, bei der Beratung, dort mehr Menschen beschäftigt, die dann auch entsprechend Unterstützungsleistungen anbieten, jenseits des Geldes. Die Analyse von
1: Dominik Ernste zeigt auf jeden Fall, dass man dem Wörtchen bedingungslos beim Thema Grundeinkommen eine große Aufmerksamkeit schenken sollte. Wirklich beantworten kann man die Frage noch nicht, wer bei einem solchen Angebot noch arbeiten gehen würde und wer nicht oder ob zum Beispiel Teilzeitarbeit eine größere Rolle spielt. Aber ich will nochmal einen Punkt von vorhin aufgreifen. Gäbe es mit einem Grundeinkommen eigentlich noch genügend Arbeitskräfte auch in Branchen, in denen vergleichsweise schlecht bezahlt wird? Dazu
3: sagt Jürgen Schupp. Es kann natürlich auch dazu führen, dass die schlecht bezahlten Löhne entweder angehoben werden, weil Kraft, Knappheit herrscht an dem Arbeitsmarkt oder an dem Fachkräftemarkt. Und es kann natürlich auch passieren, dass bestimmte äh, Jobs, die dann nicht mehr ausgeübt werden, auch verstärkt über technischen Wandel ersetzt werden, also wegfallen komplett. Aber wenn, den, wenn Jobs nicht mehr gerne ausgeübt werden, weil sie gesundheitlich belastend sind und durch technologischen Wandel ersetzt werden und so etwas durch ein Grundeinkommen eher oder einen Sozialstaat flankiert und betrachtet werden, dann wäre das auch kein Schaden. Aber ich sehe natürlich Ihren Punkt, wenn man beispielsweise über den Bereich Pflege nachdenkt, wo es auch jetzt sehr, sehr schwierig ist, Fachkräfte zu, man äh, zu finden, wären aber auch hier die, die Antwort, letztlich müssen die Arbeitsbedingungen und die Löhne zusammenpassen die Motivation für bestimmte Tätigkeiten die ist bald in den Menschen eigentlich drin. sie muss sozusagen auch monetär wie sozusagen von den Arbeitsbedingungen flankiert sein.
1: Trotzdem bleibt die Frage, ob unsere Gesellschaft wirklich gerechter wird, wenn wir ein bedingungsloses grundeinkommen haben und einige auf Kosten anderer leben können, ohne etwas
5: dafür tun zu müssen. Bedingungslose grundeinkommen will ja auch weg davon, dass jemand arbeiten muss. Ja, das ist ja auch ein Stück weit die Idee wenn ich nicht arbeiten will, muss ich das nicht tun. Die Befürworter, die sagen, der Staat muss es mir ermöglichen, dass ich äh, Windsurfen gehen kann, weil ich nicht arbeiten möchte. Das ist die wahre Freiheit, die ich am Ende benötige. Und das kann ich aus der Perspektive dessen, die das Geld bezieht, sehr, sehr gut nachvollziehen. Für alle anderen, die die Finanzierung übernehmen müssen, ist das vermeintlich vermutlich nur schwer erträglich, weil nochmal, unser System eben darauf aufbaut, unser gesamtes Sozialsicherungssystem auf Geben und Nehmen. Und insofern sehe ich da gar nicht so einen großen Widerspruch zwischen Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, äh, Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Das sind verschiedene Dimensionen, die alle gemeinsam einzahlen auf eine gerechte Gesellschaft. Jürgen Schupp analysiert das Ganze etwas anders. Er sieht durchaus einen
1: Konflikt zwischen den verschiedenen Facetten von Gerechtigkeit.
3: Also unser jetziges System der sozialen Sicherung ist ja sehr stark auf die Bedarfsgerechtigkeit abgezielt. Also derjenige, der Bedarf hat, kann ihn anmelden und soll ihn anmelden und er bekommt dann Unterstützung und äh, das wird finanziert durch eine Pflichtversicherung. Also alle sind verpflichtet einzuzahlen, auch wenn sie geringe Risiken haben und wenn es zum Risikofall kommt, also der Versicherungsfall, dann greift die pauschale äh, Leistung und das wird gegenwärtig äh, durchaus auch als gerecht erachtet. Ähm, dieses Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit, also jeder soll ein auskömmliches, auch Grundsicherungsniveau haben, gerät bereits jetzt äh, in Zielkonflikt mit sowas wie einer Leistungsgerechtigkeit, dass derjenige, der sich anstrengt, auch mehr haben soll. In der Welt äh, eines Grundeinkommens sehe ich zumindest noch ein weiteres Gerechtigkeitsproblem, was man ansprechen muss und was auch innerhalb einer Gesellschaft diskutiert und ja, wo sie reif sein muss, dass diese, dieses Grundprinzip, dass es jedem zusteht, egal was er macht, selbst wenn der Hängematte oder der Grundeinkommensforscher Paris hat von den Surfern in Malibu das Bild gebracht. Also wenn sozusagen die Verkäuferin mit ihren Steuermitteln auch das Surfen in Malibu unterstützen muss und das, diese Grundeinkommenszahlung. Also es gibt keinen Zwang oder keine, keinen Vorrang, dass ich eine Erwerbstätigkeit ausüben muss, die äh, meinen eigenen Unterhalt sichert. Wenn meine Präferenz ist, das Recht auf Faulheit, ja rein in Muße zu investieren. Also diese Gelassenheit müssen die Bürger aushalten in einer Welt eines BGE. Da sehe ich durchaus äh, sozusagen noch, Diskussionsbedarf auch, sich auseinanderzusetzen über diese wirkliche Bedingungslosigkeit, was sie bedeutet. Also weil, wenn sie im Gesetz steht, es gibt dann keinen Zwang mehr.
1: Nun wird vermutlich kaum jemand seinen oder ihren Job aufgeben, weil es im Pilotprojekt Grundeinkommen für drei Jahre Geld gibt. Das Risiko, anschließend große Nachteile auf dem Arbeitsmarkt zu haben, wäre ziemlich groß. Insofern wird die neue Studie nicht beantworten können, ob das Konzept gesamtgesellschaftlich funktioniert oder ob zu viele es ausnutzen würden. Laut Professor Schupp haben bei früheren Untersuchungen rund 10% der Befragten angegeben, dass sie ihren Job aufgeben würden, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Spannend finde ich aber auch die Erfahrungen der Menschen, die bei meinem Grundeinkommen die Lotterie gewonnen haben. Daher habe ich auch gleich zu Beginn der Folge Deike Brüdigam zu Wort kommen lassen. Sie hat vor zwei Jahren zusammen mit einer Freundin an der Verlosung teilgenommen und ein sogenanntes Tandem-Grundeinkommen erhalten. Der Gedanke dahinter, die Wirkung entfalte sich besonders, wenn auch das Umfeld ein Grundeinkommen beziehe.
0: Also sie wollten ja, glaube ich, gerne testen, wie sich das dann auch so auf zum Beispiel Freundschaftsbeziehungen oder so auswirkt, wenn man eben, wenn zwei Leute gemeinsam gewinnen, ob, ob sich da noch was ändert.
1: Und wie hat es sich ausgewirkt auf ihre Freundschaft? Ähm, ich glaube,
0: durchweg positiv. Also es ist ja generell so dass man generell ähm, entspannter wird also es nimmt einem ganz viel ganz viel Druck irgendwie man hat halt einfach im Hinterkopf ja dass man diese 1000 Euro extra ähm einfach zur Verfügung hat. Man kann damit ja machen, was man will. In meinem Fall haben, haben wir sie, oder in unserem Fall haben wir es, glaube ich, hauptsächlich gespart. Und man hat einfach so diese Ruhe ähm, im Kopf, dass man weiß, okay, falls jetzt mal irgendwie was ist, wenn mal was kaputt geht, ähm, dass man darauf dann zurückgreifen kann und dass man da diese Sicherheit hat. Und vor allem, dass es ja auch Geld ist, was einem, sage ich mal, einfach so gegeben wird. Also man tut ja in dem Sinne nichts dafür, und das weiß ich nicht, hat uns glaube ich beide ähm, entspannt. Also man, wir haben beide festgestellt natürlich, dass man dann teilweise auch leichter, äh, sage ich mal, Geld ausgibt. Also dass wir vielleicht ein, zwei Mal mehr essen gegangen sind. Ähm, aber an sich war es tatsächlich glaube ich einfach eher diese diese Grundeinstellung, dass wir beide ein bisschen entspannter geworden sind und ja da keine sorgen hatten
1: <lacht> und diese sicherheit die hatten sie quasi vorher nicht obwohl sie eigentlich einen festen job hatten oder
0: mm, genau also ich meine ich habe ein, einen job von dem ich gut leben kann natürlich ähm, aber es ist natürlich äh, trotzdem wenn man dann diese 1000 euro mehr hat ist das natürlich eine oh, ist das eine sorge weniger sag ich mal weil das einfach über ist also so ne, von von seinem normalen gehalt kann man kann man vernünftig leben und hat man ja alles meistens fest eingeplant, wie man es ungefähr ausgeben will. Und das ist dann auf einmal Geld, mit dem man nicht rechnet, ähm, was dann für andere Dinge genutzt werden kann oder eben zurückgelegt werden kann ohne Probleme, ohne dass man an einer anderen Stelle was sparen muss oder oder ja, Dinge zurücksetzen muss irgendwie.
1: Okay, das heißt, die haben äh, insgesamt 12.000 Euro bekommen, ne? Wie viel davon haben sie gespart?
0: Ich würde sagen sechs oder sieben tatsächlich. Also der Großteil ist tatsächlich so einfach in aufs Sparbuch geflossen. Aber ein Teil hat man natürlich dann auch zu Spaßzwecken ausgegeben. Das Grundeinkommen hat uns, also meinem Freund und mir, einen Monat in Japan ermöglicht. Also vor allem die vor allem die Flugtickets haben wir davon bezahlt, weil das ja schon recht viel Geld ist. Ja, und konnten uns damit dann im Prinzip einen Monat in Japan umschauen und sind in, in Tokio und in Kyoto viel unterwegs gewesen. Und das war schon schön, dass man wusste, dass man da jetzt auch nicht lange für sparen musste, sondern dass wir uns das so dann doch recht spontan eigentlich ermöglichen konnten. Es ist dann zustande gekommen, weil ein Kommilitone von meinem Freund äh, da gerade ein Auslandsjahr gemacht hat. Und äh, als ich das dann gewonnen hatte, ist eben der Gedanke aufgekommen, ja, wenn wir da jetzt jemanden kennen, dann äh, können wir eigentlich auch hinfliegen. Und so konnten wir uns das dann tatsächlich relativ spontan, also ich glaube innerhalb von fünf Monaten oder sechs Monaten, was es dann ja war, uns das ermöglichen. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Jetzt äh, würde ich mal ein kleines Gedankenspiel mit Ihnen machen. Ähm, angenommen, Sie äh, steigen jetzt die Karriereleiter weit auf, verdienen immer mehr Geld und äh, wären irgendwann in der Kategorie, dass Sie quasi mehr als die Hälfte Ihres Einkommens abgeben müssen, um anderer Leute Grundeinkommen zu finanzieren. Fänden Sie das immer noch gut?
0: Ich glaube, das ist da ja wirklich eine Betrachtungsfrage. Um, weil prinzipiell, wenn man dann irgendwann so viel verdient, sollte man ja eigentlich meinen, dass es einem dann auch irgendwie nicht mehr so viel ausmacht. Ich kann jetzt gerade tatsächlich nicht so beurteilen, ob es sich dann in der Situation für mich fair anfühlen würde, obwohl ich dann natürlich letzten Endes um, trotzdem ja auch dieses Grundeinkommen bekommen würde. Es ist ja bedingungslos, also zumindest um, das, was wir jetzt gewonnen hatten, war ja bedingungslos, also jeder könnte es gewinnen, egal wie viel Gehalt man bekommt und um, insofern ist es eigentlich äh, schon fair in dem Sinne. Ob ich das dann in der, in der Situation auch so beurteilen würde, weiß ich gerade noch so nicht genau.
1: Ihre Arbeit niederlegen würde Deike Brüdigam wohl auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht, sagt sie. Immerhin ist sie aus Leidenschaft in ihrem kreativen Beruf tätig. Aber...
0: Ich meine, vielleicht ähm, würde es sich natürlich anbieten, dass man zum Beispiel Teilzeit arbeitet, um dann auch andere Projekte ein bisschen leichter verfolgen zu können. Also es ist ja häufig dann doch so, ähm, wenn man natürlich äh, für das Gehalt arbeitet, von dem man dann auch leben und ähm, wohnen und essen muss, dass man sich da häufig nicht leisten kann, da jetzt äh, Stunden zu kürzen, ähm, um jetzt doch dem, dem Hobby nachzugehen, von dem man nicht so viel verdient. Ähm, und wenn man diesen Luxus hätte dass man ähm, dem eher nachgehen könnte, dann wäre das natürlich auch schön.
1: Christiane Süch, die sie ebenfalls schon vom Anfang der Folge kennen, wollte gerne wieder arbeiten, nachdem sie ihren Job verloren hat. Sie ist gelernte Arzthelferin, aber schon lange aus der Übung. 25 Jahre lang war sie verheiratet. Mit ihrem Mann baute sie eine Praxis auf und konzentrierte sich dann auf Hausarbeit und Kindererziehung. Nach der Scheidung vor neun Jahren musste sie sich plötzlich wieder einen bezahlten Job suchen. Süch legte los mit einer Halbtagsstelle und landete schließlich in Vollzeit in einer Verwaltungsfirma für Immobilien. Nach fünf Jahren wurde sie dort mitsamt ihrer ganzen Abteilung wegrationalisiert, sagt sie.
2: Und dann musste ich mich noch mal neu irgendwo orientieren. Das war eben dann diese Kanzlei. Ich auch wieder Glück gehabt. Aber ja, also jetzt dann mit 63 ich habe mich auch beworben vielfach, aber da ist, ist nichts möglich. Jetzt in diesen Zeiten sowieso gar nicht. Ne? Und insofern, also dieses Grundeinkommen, ja, hat, hat mir irgendwie, das kam wie so ein Geschenk aus heiterem Himmel.
1: Geschenk trifft es ganz gut, denn rein rechtlich gesehen waren die 12.000 Euro vom Verein Mein Grundeinkommen eine Schenkung und somit steuerfrei. Es gab in Christiane Süßs Geschichte aber noch einen anderen Punkt, den ich sehr interessant fand. Als sie Hausfrau war, engagierte sie
2: sich ehrenamtlich bei der Kirche. Da hat mein Ex-Mann immer gesagt, wir leisten uns dein Ehrenamt, was ich immer sehr ärgerlich fand. Also diesen Spruch fand es hochnäsig und arrogant. Aber wenn ich dann im Rückblick so drüber nachdenke, hat er recht gehabt, also man muss sich ein Ehrenamt auch leisten können. Das konnte ich nur, weil weil ein ein Verdiener da war, der, der für, für den Lebensunterhalt gesorgt hat.
1: Damals sei immer genug Geld da gewesen, erzählt sich. Nach der Scheidung konnte sie sich eine Eigentumswohnung in Mannheim leisten. In der Hinsicht steht sie besser da als andere.
2: Also ich bin schon immer der Meinung, wer viel hat, kann auch viel abgeben. Also das war schon auch bei uns auch nie ein Thema. Wir haben wirklich gut Geld gehabt, früher in meiner Ehezeit. und und wir haben immer äh, gespendet, wir haben, wir haben hohe Steuern bezahlt, aber wir haben nie irgendwie in Erwägung gezogen, keine Ahnung. Man, man trickst jetzt hier und trickst jetzt da am, um Steuern an, am Staat vorbei oder so. Das war für uns immer klar. Wir können uns auch diese hohen Steuern leisten. Hoch wären die Steuern
1: bestimmt auch, wenn es wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 1000 Euro gäbe. Rein rechnerisch würde das für rund 83 Millionen Deutsche fast eine Billion Euro kosten, und das pro Jahr. Das entspricht ungefähr den staatlichen Ausgaben für Sozialleistungen im Jahr 2019. Fast die Hälfte entfiel dabei auf die Bereiche Rentenversicherung und Krankenversicherung. Die Ausgaben für Hartz IV stellten nur einen Anteil von gut vier Prozent dar. Würde das also bedeuten, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen
3: all diese Sozialleistungen ersetzt? Hören wir mal, was Jürgen Schupp dazu sagt. Gute Frage, äh, gerade, also es macht äh, die Einführung eines BGEs gerade in Deutschland, wo ja unser System der sozialen Sicherung weitgehend auf Beitragsfinanzierung und Beitragsfinanzierung sowohl von Arbeitgeber wie Arbeitnehmer äh, äh, fußt, äh, so schwierig oder anspruchsvoll. Andererseits müssen wir uns auch ehrlich machen und einräumen, dass die vermeintliche reine Beitragsfinanzierung zunehmend auch steuerfinanziert ist. Ja, also die Rentenversicherung äh, wird keineswegs nur aus den Zahlungen äh, der sozialversicherungspflichtigen Abgaben in die Rentenversicherung gespeist, die Rentenzahlung, sondern bis zu 30 Prozent kommt aus dem Bundeshaushalt, also von dem gemeinen Steuerzahler. Aber Sie haben völlig recht, bestimmte, Anrechte, die aus diesem System erworben sind, wie beispielsweise die Rente. Die Rente, das wie vom Bundesverfassungsgericht, wie Eigentum eingestuft wird, also Rentenanwartschaften, die können Sie nicht einfach sozusagen mit einem Grundeinkommen ersetzen. Und Sie müssten also eine ganze Weile neben dem Grundeinkommen auch bestehende Leistungen aus dem System der sozialen Sicherung bedienen für bestimmte Altersgruppen, die Ansprüche erworben. Haben.
1: So weit, so kompliziert. Es gibt also einmal die Frage nach der individuellen Entscheidung, trotz Grundeinkommen zu arbeiten. Und dann noch diese systemische Ebene, die sich wissenschaftlich sehr viel schwerer erforschen lässt. Die Verantwortlichen des Pilotprojekts Grundeinkommen betonen, dass sie im ersten Schritt nichts über die volkswirtschaftlichen Konsequenzen werden herausfinden können. Geschweige denn über das Machtgefüge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder über die Anziehungskraft, die ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland auf Menschen in aller Welt hätte und ob es zum Beispiel nur für Staatsbürgerinnen und Bürger gelten sollte. Der Fokus liegt auf den möglichen Veränderungen von Einstellungen und Verhalten der Menschen, die in den kommenden drei Jahren monatlich 1200 Euro erhalten. Zeigt die Studie deutliche Effekte, sollen zwei weitere Phasen folgen. Eine, in der die Einkommen der Teilnehmenden nur auf 1200 Euro aufgestockt werden und eine, bei der sie einen Teil des Geldes mit sonstigen Einkünften verrechnen müssen. Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft sieht das Projekt dennoch kritisch.
5: Das Problem, was ich mit dem Experiment habe, ist nicht, dass man es nicht erforscht werden sollte. Ja, das ist ein, ein wertvoller Beitrag. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man das so sehr untypisch für Wissenschaftler schon im Vorfeld sehr positiv kommentiert hat. Außerdem erschien es mir zumindest erstaunlich für ein wissenschaftliches Experiment, dass man mit sehr viel Werbung quasi die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versucht einzuwerben, was im Prinzip eine Werbekampagne für das grundeinkommen mit beinhaltete, obwohl das DEW mit dem sozioökonomischen Datenpanel perfekte Voraussetzungen hätte, daraus Menschen auszuwählen und um mit diesen dann das Großexperiment zu machen. Aber natürlich muss man das Geld einwerben und deshalb auch die Kooperation mit meinem Grundeinkommen äh, und so weiter, um, um dieses Projekt voranzutreiben. Aber darauf richtet sich stärker meine Sorge, dass nicht wirklich unabhängiges ein Experiment durchgeführt wird. Die Kolleginnen und Kollegen, die daran teilnehmen, haben mir versichert, dass das sehr unabhängig sein wird. Insofern vertraue ich auch darauf. Bis wir vom Pilotprojekt Grundeinkommen
1: erste Ergebnisse erfahren, wird es noch eine Weile dauern. Trotzdem spielt das Thema auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle. Und da ist der Stichtag schon der 26. September. Wie verhalten sich eigentlich die großen Parteien zum Thema Grundeinkommen? Auch das hat sich meine Kollegin Jelena angeschaut. Wer kommt der Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen denn am
4: nächsten? Ja, das sind definitiv die Linken. Die diskutieren nämlich gerade über ein sogenanntes emanzipatorisches bedingungsloses Grundeinkommen. Das soll eine sanktionsfreie Mindestsicherung sein, die als Sozialdividende ausgezahlt wird. Also ähnlich wie das Kindergeld. Die Höhe dieses Grundeinkommens soll jährlich angepasst werden und als Berechnungsgrundlage dient dafür die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens aller Menschen mit Erstwohnsitz in Deutschland innerhalb eines Jahres. Also ein bisschen kompliziert. Das wären aktuell etwa 1.150 Euro. Dann kommen wohl die Grünen. Die haben sich das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich in ihr Grundsatzprogramm geschrieben, dort allerdings noch nicht festgelegt, wie das konkret aussehen soll. Aktuell möchten die Grünen vor allem Hartz IV abschaffen und eine sogenannte Garantiesicherung einführen. Nach Bedarfsprüfung sollen dann 600 Euro monatlich ausgezahlt werden, abzugs- und sanktionsfrei. Außerdem diskutieren die Grünen über Ideen wie eine Kindergrundsicherung und eine Gesundheitspauschale zusätzlich zu der Garantiesicherung. Und auch in der SPD gibt es Befürworter für Grundeinkommensmodelle, die Partei ist aber sehr gespalten. Die ehemalige Parteivorsitzende Andrea Nahles hat zum Bedingungslosen Grundeinkommen mal gesagt, die SPD stehe für ein Recht auf Arbeit und nicht für bezahltes Nichtstun. Momentan fordern sie deswegen eher den Mindestlohn anzuheben und Hartz IV zu reformieren und Maßnahmen wie das Modell der Berliner SPD, also das solidarische Grundeinkommen, also staatlich geförderte Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu schaffen. Bei CDU und FDP hingegen spielt das bedingungslose Grundeinkommen in den aktuellen Parteiprogrammen keine Rolle. Die FDP hatte zwar mal die Idee eines liberalen Bürgergeldes, also einer Bündelung aller Sozialleistungen für Menschen ohne oder mit wenig Einkommen. Momentan ist es in der Partei aber wieder umstritten und nur die jungen Liberalen fordern es.
1: Bleibt noch die AfD und äh, da gibt es ja tatsächlich eine Sympathie für eine Art Grundeinkommen, aber mit einem entscheidenden Unterschied zu den Konzepten der linken und linksliberalen Parteien, richtig?
4: Ja, genau. In der AfD gibt es zurzeit den Vorschlag eines Staatsbürgergeldes. Jeder deutsche Staatsangehörige, der sich dauerhaft im Inland aufhält, also in Deutschland, soll 500 Euro im Monat bekommen. Ähm, dieser Betrag soll dann von der Einkommensteuer abgezogen werden. Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft hätten zunächst keinen Anspruch und Menschen ohne Beschäftigung nur auf Antrag. Die AfD möchte hier vor allem wohl ihre Wählerschaft belohnen und ein Anreizsystem schaffen, das bestimmte Gruppen jedoch ausschließt. Deswegen ist es rechtlich gesehen kaum umzusetzen, denn dieser Vorschlag verstößt gegen das verfassungsmäßige Gleichheitsrecht.
1: Das Schlusswort dieser Sendung zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen hat Christiane Süch. Ich finde, das hat sie sich verdient.
2: Ich, ich könnte davon schon träumen, dass das möglich ist. Also es wäre, wäre schön, aber ich bin nicht sicher. Weil, weil bei uns ist, ist schon auch sehr verbreitet dieser Gedanke, äh, schaffe, schaffe Häusle, baue. Und man, man, ist, ne? man ist nur wer, wenn man, wenn man irgendwo in, in Brot und Arbeit ist und, und ordentlich was nach Hause bringt und keine Ahnung, mein Haus, mein, mein Boot, mein Irgend sowas ist schon verbreitet auch, die Denke. Aber also ich, ich hoffe immer, dass. Dass andere Dinge wichtiger sein könnten als, als der Mammon. <lacht> Weiß ich nicht, obwohl ohne geht halt auch nicht.
1: Erinnern Sie sich noch an den Beginn der Folge, als ich Sie gefragt habe, was würden Sie tun, wenn Sie ab sofort bis ans Lebensende ein garantiertes Grundeinkommen bekämen? Und hat sich Ihre Einschätzung durch diese Sendung geändert? Schicken Sie uns dazu gern eine Sprachnachricht per WhatsApp an plus494038080400. Oder schreiben Sie uns die Antwort gern an stimmenfang.spiegel.de. Und wenn Sie anderweitiges Feedback zur Sendung haben, sind Sie da auch an der richtigen Stelle. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Sebastian Spalleck, Olaf Häuser, Ole Reismann, Marc Glücks und Philipp Wittruck. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.